0: Это подкаст они уехали. С вами ведущий Дмитрий Оклест и продюсер Катя Нерозникова. В этом подкасте мы рассказываем о том, как российская иммиграция открывает для себя новую среду обитания в Тбилиси. Наши герои покинули Россию из-за ухудшения политической и экономической ситуации и на своем опыте поняли, что после иммиграции жизнь не заканчивается. Как не только не потеряться в новой стране, но и развить навыки, которые помогут при возвращении в Россию сделать свою родину лучше. Героини этого выпуска Юлия Кошеляева, основательница фонда Мацхалеба, и Катерина Килтау, координатор проекта Immigration for Action. Оба проекта помогают украинцам в Грузии. С ними мы поговорили о том, как и для чего нужно помогать другим, откуда брать ресурсы и как сделать так, чтобы не выгореть и не оказаться в эмоциональной яме. Катерина Килтау признана иностранным агентом.
1: Вы помните, каким был первый день начала специальной военной операции? Что вам больше всего запомнивать?
2: Я уехал где-то 22 февраля в Иркутск получать визу, потому что там было польское консульство. Ну, то есть, польские консульство, по-моему, теперь находятся в Москве, в Питере и в Иркутске, кажется, вот, и мне показалось, что прикольно из Барнаула поехать в Иркутск за польской визой, но ну, одновременно посетить этот чудесный сибирский старинный город. И 24 февраля у меня как раз была встреча в консульстве. Вот, и я проснулась в каком-то странном, очень стрёмном, на самом деле, хостеле 24 февраля утром, и вот именно там меня встретила эта новость. Поэтому этот первый день я переживала там, одна, я отлично помню, как я... Гуляла по заснеженному городу, зашла в какой-то парк, тоже какой-то абсолютно тихий и одинокий, там абсолютно никого не было, и вот там я как бы помню вот какой-то экзистенциальный момент, когда я осознала весь ужас происходящего. Вот, и я очень спешно решила в общем, вопрос с визой, быстро взяла билет до Барнаула и улетела. Я была в этот момент в Стамбуле,
3: потому что я эмигрировала в Турцию за две недели до начала. Специальные военные операции. Это была, был запланированный
2: отъезд, потому что просто уже все было плохо. Был, вот прям шел, знаете, вот такой лавиной, вот, снег хлопьями, а, все было пасмурно, небо было затянуто. А вот 23 февраля, а, за день до. Начало всего этого ада, я прям помню, как я гуляла по набережной Иркутской совершенно потрясающе. И было солнце. Ты уже понимаешь, что ну, все, это, ну, это все
3: переворачивает. И это сейчас все с этого момента будет по-другому. И ты прям сразу начинаешь с этим, ну, как, принимать этот факт, но просто еще не понимаешь, насколько.
1: Вот вы, когда масштаб осознали, решили делать организацию Migration for Action и на соответственно. Или что стало для вас отправной точкой для того, чтобы начать помогать людям?
2: Все а, пытались как-то понять, а, что, что делать дальше, что мы можем делать в такой ситуации. И а, мы с ребятами тоже встретились и поняли, что нужно как-то преобразовывать деструктивное, как мы уже на тот момент поняли, чувство вины, которое тогда разъедало, наверное, душу всех, как бы пафосно это не звучало в какое-то созидательное чувство ответственности, в какое-то какое действие. То есть не только посыпать голову пеплом, но и начать как-то малыми или большими делами, в общем, помогать, помогать украинцам, помогать беженцам организационно, как-то институционально. Вещи, связанные с помощью жильем, одеждой а там едой и средствами личных гены. В общем, они как-то более-менее покрываются для украинских беженцев, которые оказались в Грузии. А история с медикаментами, она такая достаточно... В общем, оказалась не, а не покрыта. Я знала, что
3: будет много беженцев, потому что я наблюдала очень близко конфликт, когда он на Донбассе начался. У меня очень близкая подруга с Донбасса, поэтому это для меня в некотором смысле была личная история. Я туда ездила в пятнадцатом году. И как-то, короче, я следила за этим и знала, что, в общем, будет куча беженцев. Я начала вокруг себя собирать команду, но у меня не было никаких единомышленников по прошлым проектам. В итоге я как-то одна, кого-то там находила, каким-то дружеским чатам, кто-то приходил, кто-то как-то очень драматично отваливался. И в итоге мы очень быстро поняли тоже, что ну, по Грузии нет никакой централизованной помощи, вся она держится только на волонтерах. В этом черт ногу сломят. Uh, что я умею лучше всего как uh, журналист, это работать с информацией. Поэтому мы запустили большой notion про то, чего в Грузии, где найти какую помощь. Uh, быстро к нему прикрутили бот, и я со всем этим просто разбиралась на ходу. Uh, сначала у нас бот был просто, ну, который просто открывал фа фактически диалоговое окно со мной. И мне писали люди, я сидела в Турции, и мне писали люди, спрашивали... Где найти бесплатные подгузники? А вот мы сюда приехали на отдых, а теперь у нас заканчивается время отдыха. Что нам делать? Как нам улететь? А что нам делать с документами? Короче, куча вопросов. это такой, let me google it for you. И в итоге ты вот это вот все гуглишь, все это заносишь в Notion, и uh, мы начали вести телеграм-канал, в котором мы uh, писали какую-то самую uh, востребованную информацию, чтобы не отвечать по 500 раз на одно и то же. Потихоньку начали пробиваться какие-то еще операторы, появились ребята, которые вели этот ноушен. Короче, это просто максимально такая низовая самоорганизация какая-то вышла. Просто селили людей в отели, как-то им это оплачивали, это все было очень несистемно. Периодически эти отели оплаты заканчивались, и просто людей выселяли на улице, и они даже не знали, кому пойти и рассказать о том, что происходит. В общем, это все было как-то очень хаотично сделано. Было понятно, что скоро будет большой кризис с жильем, И мы, я решила, что почему бы нам не сделать шелтер. А, поскольку у бешеной собаки семь верст не крюк. я как-то в новой стране где-то нашла какое-то помещение. Как-то оно у нас появилось. Как-то мы открыли шелтер, и вот мы его отремонтировали. И как-то шаг за шагом вот внезапно получается, что у нас Команда больше тысячи человек, там есть отделы, там есть какие-то процессы. У нас есть, прости Господи, HR,
2: который набирает людей в команду и еще берет не всех. После вкуса от того, что ты сделал, и на самом деле то, что ты наворотил, просто какие-то горы, процессы, структуры, системы, десятки волонтеров, включенных людей сотни людей, тысячи уже, да, которым, которым ты помог, это все, конечно, ну просто дико впечатляет. Просто нужно понимать, на самом деле, какие, прости господи, герои, вот люди, которые работают в лаунчерских организациях, потому что действительно весь информационный нужно напоминать о шум и все на фоне чего это делать. Это специальная военная операция.
3: А если ты работаешь реально с людьми и делаешь дело, то у тебя пальто немножко пачкается ты э, очень реалистичная вещь воспринимаешь, и чувство вины куда-то девается, потому что ты про себя точно знаешь, что я поработал, и вообще-то вот результаты моих действий. Вот. И надо сказать, что несмотря на всю сложность и э, то, насколько поначалу это занимало у меня ну, много как-то нервной энергии, то, что я сейчас делаю, мне нравится гораздо больше, чем когда я занималась журналистикой, потому что я вижу импакт, э, и я вижу, Мы что, -то что -то. да, и я вижу, что это на конкретных людей оказывает влияние э, на наших подопечных. Я вижу, что это оказывает влияние на наших волонтеров, потому что к нам очень часто приходят люди, которые не занимались до этого волонтерством, активизмом, и для них э, какая-то политическая вовлеченность была не такой сильной, как для меня. И я вижу, что гуманитарная деятельность их вовлекает в это гораздо больше, чем когда я занималась журналистикой. И это, ну, очень разные люди к нам приходят. И, кроме того, я просто вижу, как это влияет на, на сообщество наше и общество в
1: целом. Как вы справляетесь с выгоранием?
3: Наше ноу-хау заключается в том, что мы примерно с первых дней существования проекта ввели в команду психолога, и это не просто какой-то внештатный психолог, которому а, отправляют а, а, волонтеров, когда они уже совсем на грани суицида находятся, это человек, который принимает процесс а, решения в команде. И поначалу это было очень важно, потому что она нам, например, запрещала а, после 11 вечера переписываться в рабочих чатах. Она нам запрещала в выходные общаться, в рабочих чатах и какие-то такие вещи. Короче, поначалу, когда у нас совсем личные границы расползлись, и мы перестали понимать, где заканчиваешься ты, и начинается помощь другим людям, это было очень важно. И очень мало людей в итоге отваливаются от команды просто из-за выгорания. Я думаю, что это очень высокие показатели для проекта, который в такой ситуации появился в таких условиях. Вот. Но я сама сталкивалась с выгоранием несколько раз, и в итоге просто, ну, там, я брала отпуск, и у меня все продолжали работать, а я, например, неделю сидела, трогала море
2: в Батуми. Позволяя себе делать паузы и открыто говорить про этой команде, про то, что нужна пауза, и хорошо, когда команда выстроена так, что она вообще спокойно реагирует. <coughs> позволяет это делать другому участнику, участнику команды, кто-то использует просто какие-то базовые самоподдерживающие штуки, типа гладить котиков, гладить море. Мне кажется, здесь то, что нам помогает, это честность с командой, с координаторами и вот это вот бережное отношение к друг другу. Если кому-то а плохо, он выгорел, ему нужно отдохнуть, а человек сразу про это пишет, мы его отпускаем в свободное плавание, находим там другого человека, который сможет его заменить на какое-то время и так далее. То есть это такое достаточно, <coughs> в общем, сенситивное отношение к, к другим людям и к, к их потребностям.
1: А какому количеству людей вы помогли?
2: Три с половиной, четыре тысячи, наверное, Украинцев это разная а, помощь и медикаментами, и вот личной помощью, которую я упоминала, а, наши масштабы растут, а, потому что и люди узнают про нас больше, больше обращаются, и число беженцев на, на самом деле не уменьшается. Больше 3-4 тысяч
3: консультаций, наверное, в боте провели. А, но тут тоже непонятная эта цифра ни о чем не говорит, потому что люди пишут обычно от имени семьи. И ты им поотвечал на вопросы, они потом это порассылали по чатам. И это так устроено. Нам недавно тоже писал кто-то за благодарностью в бот и говорил, что, типа, вот вы мне ответили на вопросы. А этот человек потом вывез свою семью, раскидал соседям, они вывезли свои семьи, семью написали, поговорили с одним человеком, а помогли десятку. То есть это тоже непонятно.
1: Как выглядит типичный день в вашей организации?
3: У нас есть шелтер, памятка информационная, здоровая и бот. И, соответственно, две трети этого
2: дела — это онлайн-история. У каждого из координаторов, сооснователей проекта день выглядит по-разному. Например, у нас есть человек, который ответственен за волонтеров и за дежурство на площадке, там за выдачу медикаментов, в общем, за всю работу, которая связана с, с лекарствами. У него день выглядит <laughs> по-особенному. А есть человек, который отвечает за личную помощь психологическую, в том числе непосредственно украинцам, все, что связано с медикой, с СММ, контент-планы, картинки, тексты. PR, в том числе у меня есть как бы на мне обязанности все, что связано с ивент-менеджментом, с мероприятиями, какие-то договоренности, там, планирование на ближайшие недели и так далее. В общем, мой день выглядит примерно так, но ну, и также какие-то партнерки.
1: Ты работала в фонде Гайдара, Гося, из-за этого ты получила статус иностранного агента. Ты, Юля, работала и журналисткой, и помогала с компанией Миши Лобанова, социалиста, который хотел стать депутатом Госдумы. Как ваш этот опыт помог для Immigration for и для Масхалеба уже здесь, в Тбилиси?
2: Моя а, деятельность активисткой в России а, за последние годы разбивалась на такие, наверное, две небольшие категории. Во-первых, я занималась... А, вещами, связанными с а, выборами, а, с какой-то общественно-политической деятельностью. И мы практически как организация про это никогда а, не говорим. А, и мне кажется, это принципиально важно а, в этом контексте, потому что мы как раз про это не кричим, а, а мы так действуем. И мне кажется, это, мне кажется, это намного важнее. В общем-то, я, наверное, первый раз а, кому-то как бы сейчас рассказываю про то, как действительно функционирует, да, там, наша организация там из шести человек и из десятка волонтеров вот как бы каждый из э, шести человек из команды он координирует какую-то свою сферу не и не лезет в сферу другого человека и каждый как бы координатор компетентен э, в какой-то в общем своей своей стезе, и мы просто, мы просто занимаемся каждый, каждым своим делом и как бы, с уважением пониманием относимся э, к сферам в общем, другого человека. Мне прошлый опыт помог
3: тоже тем, что я разбираюсь неплохо в медийке, но вообще у меня до этого еще было очень много всякого опыта того, что я делал всякие волонтерские проекты. И это на самом деле очень смешно, как те вещи, которые ты делаешь в студенчестве, и тебе кажется, что ты делаешь их просто какой-то левой пяткой в промежутках между тем, как ты тусуешься с друзьями, внезапно выясняется, что это какой-то один из главных опытов в твоей жизни, который тебе потом всю жизнь помогает и аукается. Вы делали всякие фестивали, и вокруг этого у нас была большая движуха. К нынешнему моменту у нас сложилась такая система, что я основатель команды, но у нас тоже есть, естественно, сферы ответственности. У нас есть отделы, у каждого там, отдела есть свой руководитель который за свой отдел отвечает, а я отвечаю за то, чтобы просто все это двигалось вперед, чтобы все нормально друг с другом договаривались, чтобы запускались какие-то нормальные новые процессы. Фактически я, помимо всех остальных задач, исполняю в этом смысле ну, как, и как исполнительный директор, а все остальные
2: там руководители отделов. Ну, я не, в общем, не считаю горизонталь какой-то какой священной коровой, на которой стоит молиться. Это просто один из инструментов а, организации работы. Он либо вам типа подходит, он, а, в, не знаю, сейчас в этом историческом периоде для вас и так далее, комфортен и понятен, и эффективен, что самое главное. Как бы если нет, то нужно как-то переструктурировать а, вашу работу, конечно. Да, я согласна.
1: А когда я общался с грузинами, то я понял, что деятельность российских волонтеров не очень заметна для грузинского общества. И грузинам чаще кажется, что украинцам помогают иные грузинские благотворительные организации, само общество в целом. Но что на вашем примере, что на примере еще нескольких организаций, которые помогают украинским беженцам, видно, что в первую очередь это люди, которые жили в Москве, Петербурге, других российских городах. Вы пытаетесь как-то с этим работать и объяснять грузинскому обществу кто вы, что вы, и вот эту невидимость как-то преодолеть?
3: Нет практически грузинских фондов, по крайней мере, мы про такие не знаем, которые бы э, так систематично помогали э, украинским беженцам, как э, фонды, преимущественно организованные выходцами из России. Надо тут добавить, что во многих фондах, которые, может быть, были организованы выходцами из России, уже очень интернациональная команда. Давно там и украинцы тоже есть, и белорусы в большом количестве, и грузины тоже очень часто э, к ним присоединяются.
2: Но часто это действительно организовано россиянами. Про нас мало знают, и про это немногие говорят. Грузины, которые случайно узнают про нашу организацию, там и приходят на нашу точку, что вот это да, ничего себе. Вы так давно работаете, делаете такое полезное важное дело, про вас знают мало, мы знаем всю помогающую структуру
3: в Грузии. Грузинских команд, таких вот, как вот у нас со структуры совсем на свете их просто нету. Не существует. Здесь было очень много энтузиазма по какой-то частной помощи, например, по заселению беженцев к себе, но она логичным образом, понятное дело, уже иссякла. Что касается про то, что. Uh, нас не замечает общество, но задача журналистов заключается в том, чтобы сделать, делать вещи заметными и спотлайт давать на какие-то важные вещи. Uh, а то, что грузинские журналисты выбирают этого не делать, uh, это не наша uh, как бы не наша недоработка. Это их какой-то выбор. Вот у меня тут два есть комментарии. Я очень долго рефлексировал эту историю там, про вину и так далее. потому понимаю, что я не хочу вещи делать из чувства вины. Я хочу... еще вот эта вот история про гражданский долг тоже меня очень сгражает. Я никому ничего не должна. Я потому что никого, ни у кого ничего не брала. Я этим занимаюсь, потому что я это хочу. У меня есть какой-то внутренний императив. Мне это кажется важным. У меня есть какие-то свои личные там взаимосвязи с Украиной. Я каким-то своим личным образом переживаю вот эту всю историю, и мне моим личным образом кажется, вот я выбираю, что для меня эта история каким-то образом важна. Я знаю, что там Грузия тоже терпелась от России очень много, я это никак не нивелирую, но просто как-то вот так вот сложилась моя личная траектория, что мне резонирует именно вот эта, вот эта трагедия. Поэтому я ей занимаюсь. Мне кажется, это нормально. Кому-то другому резонирует что-то другое, люди тогда идут в это. Это, по-моему, какой-то, не знаю честный что ли выбор точки применения своих сил а, вот это к слову там про там, долг и так далее вот а насчет э, э, Грузии у нас по-моему какая-то есть такая позиция у российских иммигрантов не критиковать ни в коем случае Грузию потому что она вот нас приняла и все такое прочее ну, слушайте, я в России была э, сознательным, скажем так, прости господи, гражданином, и э, делала даже больше, чем э, нормальный участник общества должен вообще делать по отношению к нему ответственный. И здесь я тоже считаю, что я э, честный э, участник этого общества, я приношу ему пользу, э, я хороший сосед там, и... Э, да. Русская. <смех> ну, да неважно, блин, почему? Пастор, какая, какая разница. Я э, там, не знаю, я занимаюсь какой-то гуманитарной деятельностью и как-то чуть-чуть снимаю там нагрузку с властей и с общества за счет этого. Я выполняю какую-то важную социальную функцию. Это дает мне право
2: э, критиковать какие-то вещи, которые здесь не очень хорошо устроены. Мы когда открывали сейчас шелтер для россиян мы столкнулись и мы понимали перед тем как вообще напишем этот пост про то что мы открываем второе направление помощи помимо украинским беженцам что мы безусловно столкнемся с каким-то негативом непониманием этой позиции и действительно так и произошло вот мы получили там в определенных соцсетях пинки словесные вот за то что мы за то что мы это делаем и как вообще мы посмели помогать в общем... Россиянам в такой ситуации, вот, это к тому, что э, мы, мы осознаем себя как отдельные э, акторы, в принципе, в общем, этих процессов. Вот, мы делаем и говорим э, то, что считаем э, нужным э, и правильным. Вот. Просто, может быть, у нас пока нет вот такой вот э, реальной какой-то истории, про которую там, не знаю, ты сказал, что там, я, там, я не боюсь и так далее. Мы... Тоже, в принципе отдаем себе отчет то что мы делаем какие-то радикальные вещи по местным меркам но это как бы наша наша позиция наша осознанная позиция
0: спасибо что были с нами подписывайтесь на форекс на всех платформах ставьте оценки и пишите комментарии